0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Jetzt sitzen wir alle im Kreis und die Kerzen scheinen in der Mitte und dann klopft irgendwann und dann marschiert der Nikolaus rein. Und es ist alles dunkel und das ist ein schönes Gefühl. Eine Mütze, einen langen roten Mantel und meistens noch einen Sack für die Geschenke. Und für Kinder, die nicht brav sind, die kriegen in ihre Weihnachtsmannsacken, glaube ich, Kohle reingelegt. Der Hallenser Ethnologieprofessor Thomas Hauschild sammelt Figuren wie diese. Gefertigt aus Schokolade, Keramik, Holz oder Plastik, gemalt auf Ikonen, Ölgemälden, Tuschebildern. Oder Etiketten von Nudelpackungen und Kondensmilchbüchsen. Als Griff eines Läusekamms. Oder mit solarbetriebenem Wackelkopf. Viele dieser Figuren stammen aus China. Sie heißen
0: nicht Nikolaus oder Weihnachtsmann, sondern Xu Xing. Hoher Kopf, weißer langer Bart kräftige Robe, manchmal knallrot sogar, einen großen Stock, mit dem er seine übernatürlichen Kräfte auch betont. Der ist oft umgeben von Kindern, denen er Sachen schenkt. Der wird auch als pädagogischer Gott dargestellt, wie St. Nikolaus manchmal, der den Kindern Schriftrollen erklärt. Also wenn man sich mal frei macht von dem, was da dran China-typisch ist bei diesen Darstellungen, ist das ein ganz, ganz enger Verwandter von St. Nikolaus und auch des Weihnachtsmanns. Shuxing gilt in China als der Gott des langen Lebens. Oft
1: begleitet ihn ein Hirsch oder ein Reh. In der Hand trägt er eine goldene Kugel, die sich beim näheren Hinsehen als Pfirsich erweist. Der Pfirsich der Langlebigkeit.
2: Es war einmal ein Bauernjunge, zu dem kam ein Weissager. Er sah dem Jungen ins Gesicht und las daraus, dass er nur 19 Jahre alt werden würde. Seine Familie war schockiert. Da riet der Weissager dem Jungen, mit Wein und Hirschfleisch in den Wald zu gehen. Das tat er und traf zwei alte Männer. Sie saßen unter einem Maulbeerbaum und waren in ein Brettspiel vertieft. Der Junge stellte ihnen Wein und Fleisch hin. Die Herren tranken und aßen davon und sagten kein Wort zu dem Jungen. Dann schlug der Herr, der nach Süden hinsaß, dem anderen vor, die Geburtsdaten des Jungen zu ändern. Der im Norden weigerte sich. Aber der im Süden nahm das Buch mit den Daten aller Sterblichen zur Hand, tilgte beim Eintrag über den Bauernjungen die 19 und schrieb stattdessen 90. Tatsächlich lebte der Bauernsohn, bis er 90 Jahre alt war.
1: Xu Xing ist der, der im Süden sitzt, auch der Herr des Südpols. Er wird mit dem zweithellsten Stern am Himmel in Verbindung gebracht, mit Canopus. Der ist nur im Süden zu sehen. In Europa gerade mal auf Gibraltar oder Kreta. In China, südlich von Peking, etwa in Xi'an, einem alten Zentrum seiner Verehrung. Und auch dort erscheint Xu Xing nur im Winter. Wie seine Kollegen in Europa.
3: Nicht. Bum, bum, der Nikolaus, bumm, bumm, der Nikolaus geht
1: um. Draußen ist schon kalt der Nikolaus, der kommt
0: schon bei. Der
1: Mann von draußen vom Walde bringt Wärme und Licht in die Finsternis.
0: Es ist sehr, sehr groß angelegtes, uraltes Winterbrauchtum in Eurasien. In Europa ist diese Beziehung dann sehr, sehr eng geworden. In Russland auch. Winterliches Brauchtum und Nikolaus Nikolausbrauchtum hängen hier engstens zusammen. Und bei den asiatischen Pendants kann man das auch oft beobachten, dass der Wetterwechsel zum Winter hin, zur winterlichen Not, zum Sterben im Winter, dass der an diese Figur angeknüpft wird. Eines Alten, der total lebhaft ist und sich wiederbelebt auch eine Figur der Wiedergeburt.
1: Zu Thomas Hauschilds Sammlung von Weihnachtsmännern, Nikoläusen, Shushings und anderen winterlichen Wesen gehört auch ein weißer Alter mit langem Bart und hohem Kopf aus Tibet und der Mongolei. Er tanzt zum mongolischen Neujahrsfest mit den Mächten der Finsternis. Noch weiter westlich, vom weißen Alten und Shushing aus betrachtet, wurde der Ethnologe
0: in Kleinasien fündig. In der Türkei gibt es winterliche, ländliche Feste um Hüsr. Das ist al qidr Das ist eine arabisch- und türkisch-islamische, mystische Figur, die ganz klar dem Winter zugeordnet ist und die da auch mit winterlichen Festen gefeiert wird, wo man zusammen isst und Gemeinschaftlichkeit herstellt und sich gegenseitig beschenkt. Und das ist da nicht so fixiert auf dieses winterliche Moment, was die Figur selbst angeht, aber das ist eindeutig auch so eine, Figur, die jenseits von Zeit und Raum sich da plötzlich einstellt, wenn es ein bisschen eng wird. Kittel hilf, Kittel komm schnell. Das ist so ein Spruch auch im Türkischen. Das ist direkter gegenüber auch von der zeitlichen Entstehung her zu St. Nikolaus, der ja auch aus der Türkei kam, also Christen und Muslime in der Türkei haben diese Figur in sehr unterschiedlicher Weise für sich erfunden und lose an das Winterbrauchtum angebunden.
1: Nikolaus soll an der Wende zum vierten Jahrhundert in Myra gelebt haben. Diese antike Küstenstadt haben Fluten und Erdbeben zerstört. Heute liegt dort die Kleinstadt Demre, umgeben von Gewächshäusern, die den Sommer in den Winter holen. Oft kommen Touristen aus dem nahegelegenen Urlaubsort Antalya und besuchen die Nikolauskirche. Aber sie wurde erst lange nach dem vermuteten Todesjahr von Nikolaus gebaut. Auch sein viel vielfotografierter Sarkophag ist leer. Die Knochen sollen im 11. Jahrhundert nach Bari in Süditalien verschifft worden sein. So wenige Fakten es um Nikolaus gibt, so viele Legenden ranken sich um
2: ihn. Er steht schon am Tag nach seiner Geburt aufrecht in Badezug.
1: Als frommer Christ leidet er für seinen Glauben im Kerker.
2: Er rettet drei unschuldige Kinder oder Ritter, die ein korrupter Landpfleger hinrichten lassen will.
1: Als Seeleute in einem Sturm in höchste Seenot geraten, rufen sie Nikolaus um Hilfe. Der kommt, setzt die Segel, steuert das Schiff, besänftigt den Sturm und rettet alle.
2: Nikolaus bewahrt drei Schwestern davor, dass ihr Vater sie als Prostituierte verkauft, weil ihm das Geld für ihre Mitgiften fehlt. Nikolaus wirft ihnen nämlich nachts heimlich Kugeln oder Säckchen voller Gold durch die offenen Fenster. Einmal serviert ihm ein Wirt Menschenfleisch. Es stammt von drei
1: fahrenden Klosterschülern, die er getötet, zerstückelt und eingepökelt hat. Nikolaus erkennt das Verbrechen. Er erweckt die drei Jungen wieder zum Leben.
2: Eine Hungersnot sucht die Gegend von Mürerheim. Da organisiert Nikolaus rettendes Getreide von Schiffen, die eigentlich zum Kaiser fahren sollten. Aus seinem Körper fließt Öl, das Kranke heilt. Nikolaus ist im Jahr 343 oder 350 gestorben, jedenfalls an einem 6. Dezember.
1: Diese Legenden sind nach dem angenommenen Todesdatum von Nikolaus entstanden, die meisten sogar fast ein Jahrtausend danach. Sie bedienen die Bedürfnisse ihrer Zeit. Gemeinsam ist ihnen Nikolaus erscheint
0: als Retter der Schwachen, der Underdogs. Schutzherr der Seefahrer, Befreier der Gefangenen, das ist sehr, damals ein Riesenproblem auch gewesen. Im Verlauf der Kreuzzüge waren sehr, sehr viele Menschen aus dem europäisch-christlichen Bereich gefangen. Als Sklaven wurden die gehalten in Nordafrika und umgekehrt. Es wurden auch unendlich viele Sklaven aus Nordafrika und aus dem türkisch-arabischen Raum in Europa als Sklaven gehalten. Die Sklavenhalterei war ein Riesenproblem. Der heilige Nikolaus, der Befreier der Sklaven, ist der Befreier der ungerecht Verurteilten. Der setzt sich zum Beispiel auch für einen Juden ein, der bei Gericht übervorteilt wird. Das ist eins seiner populärsten Wunder im hohen Mittelalter, das den Antijudaismus sehr wohl kannte. Also dieses rebellische und Befreiende, das begleitet die Figur ständig. In
1: den orthodoxen Kirchen des Ostens erfreut sich Nikolaus extremer Beliebtheit. Auch in Mitteleuropa werden tausende von Kirchen und Kapellen mit ihm als Patron gebaut. In Bayern etwa in Murnau. Mühldorf, bei den Innschiffern von Rosenheim, in Pfarrkirchen, Ebermannstadt und Neuötting. Die meisten entstehen im Hochmittelalter. Damals leben in Mitteleuropa so viele Menschen wie lange nicht. Die Schwachen dieser bevölkerungsreichen Zeit werden zu den
0: neuen Schützlingen des Nikolaus. Nikolaus Brauchtum, das ist auf die Kinder zentriert worden und richtig massiv geworden in den großen Zentren des mittelalterlichen Europa, als da eben enormer Kinderüberschuss produziert wurde zeitweise. 13., 14. Jahrhundert ist das. Da sind diese sehr dicht besiedelten, zentren wo noch nicht mit maschinen produziert wird wie wir das heute machen aber doch schon sehr dicht auch in manufakturen massenhaft waren hergestellt werden und ähnliches also wo ein sehr dichtes wirtschaftsleben herrscht und ein fast schon industrielles leben da bildet sich das heraus dass brauchtum entsteht bei dem sich Obdachlose Kinder und Kinder, die so zwischen Klosterschulen hin und her wandern, versuchen da aufgenommen zu werden. Und sehr arme Kinder, die vom Land in die Stadt strömen, bemerkbar machen an ganz bestimmten Tagen. Also haben die so Art Aufruhr auch in diesen Zentren, zum Beispiel in den heutigen Benelux-Staaten, Nordfrankreich, im Rheinland und so weiter verursacht. Vor allem an kalten, kargen Wintertagen.
1: Die Geschichtsschreiber, meist Kirchenmänner, verklären die Revolten der hungrigen und frierenden Kinder gerne als Erinnerung an den massenhaften Babymord des König Herodes am Tag der unschuldigen Kinder, dem 28. Dezember. Die Obrigkeit versucht auch, die rebellierenden Kinder in
0: geordnete Bahnen zu lenken. Der Tag an dieser öffentlichen Bettelei und dieses leicht aufruhrhaften Treibens in diesen spätmittelalterlichen, hochmittelalterlichen Städten, das wird dann vorgezogen auf den 6.12. unter die Kontrolle des heiligen Nikolaus gestellt, der so als düstere und zugleich rebellische Figur dasteht. Also Nikolaus' Legenden sind Legenden der Befreiung, der befreit eingepökelte, eingesperrte Kinder, der lehnt sich gegen den Kaiser auf und ähnliches und gleichzeitig ist er eine extrem autoritäre Figur, die absoluten Gehorsam. Von seinen Anhängern verwandeln. Das ist genau das, was dann passt. Dann wird in den Klosterschulen richtig das als großer Aufmarsch organisiert. Und es werden dann Kinderbischöfe gewählt. Das heißt, Kinder, die ganz unten in der Hierarchie der Klosterschulen stehen, können einen Tag lang wie im Karneval, so ein bisschen wie Prinz Karneval, die ganze Klosterschule leiten als Abt, als Bischof. Und das ist dann der heilige Nikolaus.
1: In Bamberg etwa heißt es 1582 im
2: Festkalender eines ehemaligen Kollegiatsstiftes. Wenn man Abend Nikolai zu der Vesper zusammenläut, so geht der Knab, welcher Bischof von der Schule herab, in einem Chorrock und darüber ein schones rotes Chorkäpplein, ein Mitra auf seinem Haupt und den Bischofsstab in seiner Hand. Zu beiden Seiten neben ihm die zwei Ministranten, auch mit Chorrocken und gepräckeletten Chorkäpplein
0: darüber angetan. in die Rolle des heiligen Nikolaus und organisieren dann diese sogenannten Heise-Bräuche. Das erkennen wir ja auch als frisch aufkeimenden Brauch gerade wieder mit Halloween, ne? süßes oder saures. Heische heißt, dass man irgendwas zwischen Bitten und Fordern macht ne? und dabei auch ganz schön frech werden kann.
1: 1683 berichtet ein Würzburger Chronist, wie Studenten seiner Stadt am Nikolaustag aus ihren Reihen einen Bischof und zwei Diakone wählen. Erst feiern sie
2: gemeinsam mit den anderen Scholaren brav die Heilige Messe. Als dann geht der Bischof mit seinen zwei erwählten Kaplänen von Haus zu Haus herum, singet und Geld sammlet – welches den Titel nicht eines Almusen, sondern einer Beihilfe hat. Dafür ziehen die armen
1: Scholaren mühsam durch Wind und Wetter von Haus zu Haus, putzen, klinken und werden notfalls massiv. Zur gleichen Zeit erleuchtet wohliges Kerzenlicht die reich geschmückten Räume in der Münchner Residenz. Für Kurprinz Max Emanuel ist Bescherung. Er bekommt Spielzeugritter geschenkt. Das reich bestückte Modell eines großen Bauernhofes und allerliebste Miniaturkutschen. Vom Nikolaus. Der ist in Wirklichkeit Hofkapelldiener und verdient für seine Präsentation bare Goldgulden. Ob er eine Route dabei hat, ist nicht überliefert. In der Residenz braucht der Nikolaus nicht hart durchzugreifen. Sie ist damals eh schon das Zentrum der Macht in Bayern. Ebenso bei anderen Kindern reicher und damit in der Regel obrigkeitsnaher städtischer Eltern tritt der Nikolaus auch in den folgenden Jahrhunderten hauptsächlich als ziemlich zahmer Schenker auf. Arme Kinder dagegen, gerade auf dem Land, werden am Nikolaustag oft von rauen Gestalten heimgesucht. Aus Bernau
2: in der Oberpfalz wird 1850 berichtet, In der Dämmerung gehen Nikoläuse herum. Schwarz vermummt und mit verhängtem Gesicht. Meist tragen sie auch einen Hut. Sie haben Ketten, Gärten und einen Sack bei sich, in den sie die bösen Kinder stecken und mit hinaus in den Wald nehmen. In die Nikolauslöcher, wo sie Unterschlupf haben.
1: Wie und von wem die Bösen bestraft werden, unterscheidet sich von Landstrich zu Landstrich. Mancherorts schwingt der Nikolaus selbst die Rute. Andernorts ist er der Gute und sein Knecht, der Rupprecht, übernimmt die disziplinarische Drecksarbeit. In wieder anderen Orten wird Nikolaus von einer ganzen Bande furchterregender Gestalten begleitet, etwa im wolkenverhangenen Mölltal in Kärnten. Dort ist die Gastwirtstochter Anna-Maria Metzger 17-mal als Nikolaus gegangen. Bei ihr zwei Engel mit selbstgebastelten Flügeln und zottige, schaurige Krampusse, mit Routen aus Erlenzweigen.
3: Die Eltern haben dann meistens schon vorher einen Brief zugesteckt, nicht bevor ich gekommen bin. Also das ist halt. Ich sag, hoch von Himmel komme ich her, mal schauen, wie es meine Kinder geht. Der Nikolaus, er möchte ja gerne ein bisschen prüfen, was sie alles kennen, ob sie mal brav sind und die Eltern folgen tun, ob sie wollen meine Hose machen und das Bett machen und so. Und in der Schule, wo fleißig sind und dann haben sie müssen beten, unbedingt. Auch die Größe noch. Wenn sie auch oft bei Tox sagen, ich werde nicht mehr beten, ich bete nicht mehr, ich sowieso nur die Wiaterebret runter. Aber wie ich noch gekommen bin, war aus. alles. <lacht> dann haben sie gebetet, damit sie was bekommen haben. Aber schnell
1: eine umgezittert. Aber wenn ein Kind das Jahr über wirklich schlimm gewesen war, kannte ein richtiger Krampus trotzdem kein Pardon.
3: Ja, der hat einen Brüller gemacht, nicht? Und mit den Ruten, der hat dann auch eine Rute gekriegt, nicht? Aber Angst vor von Krampus, die haben Korb auch noch ja die Kleinen reingeben oft. Mein Gott, das war ja ein und eingebrüllt. Bei Mama, beim Kleid gehalten. Mama, Mama.
1: Das war ja fürchterlich. Hinterher schenkte der Nikolaus Nüsse, Kekse, Kletzenbirnen und Äpfel. Dann zog er weiter, mit Engeln und Krampussen. Rund 1000 Einwohner hatte das Dorf. Jedes Haus musste besucht werden.
3: Daheim war das Gasthaus, da waren wir da zum Schluss, oh, da ist erst ein Gebrill losgegangen. Da waren die Krampusse sowieso schon betrunken, weil ob und zu kriegen sie einen Schnaps nicht, dass
1: sie ein bisschen rebellisch werden. Anna-Maria Metzgers Erinnerungen zeigen auch, wie doppelgesichtig die winterlichen Gabenbringer sein können und wie sie als Ventil für angestauten Ärger der Underdogs dienen.
3: Weil... Da der Heim das Gosthaus war und, und die Arbeiter bei uns gegessen haben, und die haben mir immer, immer gehänselt, immer gehänselt. Und ich habe gesagt, aber einmal werde ich euch zeigen. Aber einmal, da kriegen sie es aus. Da wollte ich nicht mehr als Nikolaus gehen, da bin ich selbst aus Krampus gekommen. Da habe ich so eine alte Indianermaske gehabt, zur so Hälfte. Und da habe ich noch Bart dran gepickt und Fell dran und der lange Zunge. Die hat mir keiner gekannt. Unten haben die alle von der Fabrik auf den Omnibus gewartet zum Heimfahren. Aber da bin ich rein mit der Ketten. Da habe ich so gewickst mit der Route und mit der Ketten. <lacht> Dass die mit Freunden am Omnibus eingestiegen sind.
1: Auch in bayerische Kitas des 21. Jahrhunderts kommt manchmal zusätzlich zum Nikolaus ein Krampus mit einer Route. Aber wo Kinder ihr Essen nicht mehr erheischen müssen, und wo sie als gleichberechtigte kleine Menschen verstanden werden, hat die Rute ihren Schrecken verloren. Weil ich mir schon gedacht habe, nee, nee, das darf man doch heutzutage nicht mehr Kinder hauen. Das moderne, mitteleuropäische Kind ist auf Augenhöhe mit Nikolaus Plätzchen und Krampus ist mit. In der Schule hatten wir dann den nicht mehr, stattdessen war immer ein Engelchen dabei, das dann Fotos gemacht hat und vorgelesen hat, wer es extra drankommt. Vom prügelnden Krampus zum fotografierenden Engel. Bräuche wandeln sich rasant. Jede Zeit, jeder Landstrich hat seine eigene Ausprägung der Wintergötter. In protestantischen Gegenden kommt eher der Weihnachtsmann als der Nikolaus. Er wurde auch entwickelt, um dem katholischen Heiligenkult entgegenzuwirken. So wie das Christkind, das die Aufmerksamkeit weg vom lange üblichen Bescherungstermin 6. Dezember auf den Tag der Geburt Christi lenken sollte. In letzter Zeit gab es sogar Kampagnen, die Weihnachtsmann freie Zonen ausrufen und dem Nikolaus zu Prominenz verhelfen wollen. Der Kulturforscher Thomas Hauschild
0: stöhnt. Ein bisschen mehr Toleranz und Klugheit in dem Bereich wäre schon wichtig, ne? dass man nicht anfängt, Weihnachtsmann gegen Nikolaus auszuspielen und dann sagt, ja, Muslime haben damit aber gar nichts zu tun und außerdem gibt es noch das Christkind, das ist viel wichtiger und so weiter und so fort. Dieses Sortieren, das finde ich abstoßend. Und da könnte man dann ganz viel gewinnen, indem man wirklich nochmal einen Blick wirft auf die gemeinsamen europäischen und asiatischen Wurzeln des Weihnachtsbrauchtums.
1: Das Wichtige an den Wintergöttern sei, dass
0: sie schenken. Und zwar in Freiheit. Da steckt so ein bisschen eine Entlastung der Kinder wie der Erwachsenen drin. Diese ganze Last, die auch aus dem Geben und Gegengaben machen, erwächst. Die wird dadurch gemildert und das Ganze wird in einen spaßhaften, sehr offenen, freien Vorgang verwandelt. Insofern war da auch immer ein Stückchen was antiautoritäres drin.
1: Plötzlich liegen Säckchen voller Gold in den Mädchenzimmern. Auf einmal kann man sich über langes Leben freuen. Über Nacht sind die Stiefel voller leckerer Orangen. Am Abend stellt man einen leeren Teller vor die Tür. Und wenn man aufwacht, liegt saftiger Lebkuchen darauf. Und bei niemandem muss man sich revanchieren. Keinem muss man dafür bezahlen. Es ist kein Markttausch. Es ist eine herrliche Welt von
0: Großzügigkeit. Und das mitten im Winter. Deswegen ist das so ein interessanter, großer, ritueller Komplex unserer Gesellschaft wirklich. Der Moment, wo die Kinder kapieren, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Das ist ja das große Geheimnis in jeder europäischen Kindheit, der große Punkt. Und wo das mal dann richtig klargestellt wird, scheint sich die Welt des Marktauschs dann einfach zu öffnen und dann arbeitet man den Rest seines Lebens daran, diese alte Welt wiederherzustellen, nämlich mit den eigenen Kindern später oder mit Kindern von Verwandten und Freunden oder mit irgendwelchen anderen Wohltätigkeitsaktivitäten um Weihnachten rum und so weiter.
2: Sie hörten »Weihnachtsmann und Co. – Was hinter den winterlichen Gabenbringern steckt« von Bettina Weiz. Regie Martin Trauner, Technik Ursula Kirstein. Es sprachen Christiane Blumhoff und Friedrich Schloffer. Eine Sendung von Radio Wissen.